0: J'ai la responsabilité de protéger le réseau de la santé de tous les Québécois, mais aussi de protéger notre réseau. Et là, le risque en ce moment il est trop élevé. Et ça serait irresponsable de jouer au dé avec la santé des Québécois. Alors, j'ai donc décidé de reporter l'échéancier de 30 jours, soit au 15 novembre. Bon, on revient évidemment euh, sur ce report euh, qui a surpris tout le monde, là, je dois être honnête, ça fait des semaines qu'on parle de ça, euh, qu'on se fait des scénarios, et ça fait des semaines aussi que le milieu de la santé lève des petits drapeaux rouges en disant, mais écoutez, qu'est-ce qui va se passer euh, le 16 octobre au matin, euh, ça va être quoi le plan de contingence, et, et moi je, je suis vraiment très très surprise là d'entendre M. Dubé euh, aujourd'hui le dire finalement euh, qu'après avoir regardé tout ça, ce serait irresponsable d'aller euh, de l'avant avec cette date du 15 octobre, alors qu'on a eu autant de temps pour voir venir, ça envoie un drôle de message. Est-ce que ça va donner euh, du gaz, entre guillemets, aux antivax? C'est quand même des questions là, légitimes de se poser à ce stade. On a beaucoup parlé de transparence aussi au niveau du gouvernement, euh, de cohérence aussi, est-ce qu'on est dans l'incohérence? On jase de tout ça avec Roxane Borges-De Silva, qui est prof à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Roxane, salut!
1: Bonjour,
0: Geneviève. Écoute, réaction à chaud, là, euh, je pense que tout le monde, on était vraiment surpris là, par cette annonce ce matin de Christian Dubé. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir retardé? Mais en fait, moi aussi, j'ai été surprise. Mais c'est certainement que euh, on, ben,
1: nous, comme personne du citoyen, du public, on n'avait pas les informations sur l'impact. Ouais. On sait déjà qu'il y a un très fort absentéisme dans le réseau de la santé. Et dans quelle mesure d'ajouter un absentéisme dû à la vaccine, au non-vacciné, aurait créé des bris de service On n'avait pas cette information-là, Monsieur Dubéla, et il a pris une décision raisonnable et de, re, de, de, de repousser. Pour certainement essayer de convaincre quelques autres personnes à aller se faire vacciner, mais surtout pour prendre le temps de bien réorganiser les services pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bris de service ou de rupture.
0: Oui, puis en même temps, euh, vous étiez l'une des nombreuses expertes là cet été qui parlait d'imposer la vaccination obligatoire, euh, la vaccination pardon obligatoire pour les enseignants. Là, on est très loin euh, de ça. Moi, moi, je me questionne beaucoup parce que oui, c'est vrai là, ce que ce que vous dites, Roxane. Là, euh, qu'on qu qu craignait les bris de service dans le système de la santé. Mais en même temps, dès qu'on a fait cette annonce-là, euh, c'était évident là qu'on allait devoir regarder cette problématique-là. Euh, les gens disaient même, euh, hier et avant-hier, « Ben, écoutez, on n'a pas de baguette magique. On ne pourra pas en inventer des infirmiers, des infirmières, des préposés. Euh, » Mais là, quel message s'envoie aux gens vaccinés, là, cette décision-là euh, qui a été prise mais en fait, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que cette
1: décision a été prise il n'y a pas très longtemps. C'était à la fin de l'été qu'on a entendu le ministre Dubé annoncer qu'au 15 octobre, euh, la vaccination serait obligatoire pour tous les travailleurs de la santé. Donc ça a donné six semaines aux établissements de santé pour collecter les données, euh, s'assurer, en fait, savoir combien de personnes étaient vaccinées ou non, et aussi pour essayer de réorganiser les services de manière à ce que les services essentiels, ne... il n'y ait pas de rupture dans les services essentiels. Ce délai de six semaines était certainement trop court pour ben, ces monstres que sont ces établissements de santé, ces si et ces six, pour pouvoir tout réorganiser. Donc c'est certain que il faut laisser du temps pour collecter les données, réorganiser les choses et aussi aller chercher, euh, ben, vous savez, avec les, les, les annonces qu'il a fait le ministre Dubé pour aller chercher les infirmières euh, il a, euh, ben, qui vont travailler de temps partiel à temps plein, des de, euh, retraités, et également recruter à l'étranger ça va permettre de combler ce déficit qu'on a euh, en, dans les soins infirmiers. Mais c'est sûr que euh, il vaut mieux s'assurer de la qualité et sécurité, indépendamment hein, du message que ça envoie euh, aux, aux antivax, euh,
0: et, et même si ça va dans le sens de, de certains syndicats qui demandent ouais. prolonger. Oui, mais je ne sais pas si euh, je suis d'accord avec vous, Roxane borges dessiva là-dessus, parce que, bon, là, on avait imposé ce, ce délai de grâce-là, 15 octobre. Euh, si, euh, bon, on est allé, entre guillemets, avec la menace de la vaccination obligatoire... Euh, le, le, la perte du droit de pratique aussi, là, ça, c'était quand mmh. même une coche au-dessus dans, dans la conséquence. Si l'objectif, c'était de convaincre les travailleurs de la santé qui sont encore récalcitrants malgré tout ça, là, est-ce qu'un mois de plus, ça va vraiment faire la différence? Parce que là, c'est comme si on était un parent, un parent qui a menacé son enfant euh, d'une conséquence. Oui. C'est-à-dire, si tu n'écoutes pas, euh, tu vas être privé de Nintendo pendant deux semaines. Oui. Puis là, finalement, arriver euh, à appliquer la conséquence, ben, on se rend compte que les les, les les répercussions sur notre vie, finalement, ça va être trop difficile. Donc, on, on, on laisse aller. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Les gens, ils vont se dire, ben, on a juste à pas y aller. Ils peuvent pas se passer de nous. Puis, ça va y aller. On va continuer comme ça euh, à pouvoir euh, oui. évoluer dans le milieu de la santé non vacciné, là, c'est sûr, je suis tout à fait d'accord. Par contre, il faut savoir que le, les
1: annonces de la perte du permis de pratique ont eu lieu cette semaine ou la semaine précédente suivant mmh. les ordres professionnels. Ouais. Donc c'est très récent. Les infirmiers, infirmières, travailleurs de la santé qui, qui sont régis par des ordres professionnels ne l'ont appris que la semaine dernière ou la semaine d'avant ben, ou cette semaine qu'ils allaient perdre leur permis de pratique. Donc peut-être ça va vraiment encourager quelques autres, quelques uns, quelques autres à aller se faire vacciner parce mmh. qu'ils veulent pas perdre leur permis de, trafic, de pratique. Ils espéraient peut-être pouvoir travailler dans le privé ou, euh, ou je sais pas ou dans des organisations pour lesquelles on exige le de faire une pratique sans avoir affaire à des, à des patients. Euh mais je suis absolument d'accord avec vous que ça, ça envoie un message euh, comme comme à nos enfants, qu'on a oui. une conséquence, tout à fait. Mais mais d'un autre côté, quand la qualité, la sécurité des soins est en jeu, c'est quelque chose de très important et on veut absolument pouvoir soigner euh, les gens qui se présentent dans les hôpitaux. Mais ça,
0: c'est bien évident, là, euh, Roxane, mais en même temps, euh, est-ce que vous pensez que le gouvernement va y aller dans un mois? Est-ce que la vaccination obligatoire euh, sera imposée? Parce que je vois pas en quoi la situation va, tant que ça, changer <rire> d'ici un mois par rapport au britanniques service. Mais on a quand même 7000 personnes qui ont reçu une, première, une seule dose, okay.
1: donc ces 7000-là vont peut-être aller chercher 7800 mmh. personnes qui ont reçu une seule dose, ces 7800 personnes-là vont peut-être aller avoir le temps d'aller chercher leur deuxième dose, puis parmi les 14000 personnes qui n'ont pas reçu de dose, peut-être qu'on va avoir des gens qui finalement, avec la menace de la perte du permis de pratique dans les deux dernières semaines, vont mmh. aller chercher euh, ces, ces deux doses-là. C'est ça le bon droit. côté
0: T'sais, en fait, le, oui. le bon côté de cette attente-là, c'est peut-être le fait justement que les gens vont se, se revirer de bord et y aller.
1: Et puis on va aussi avoir un peu plus de temps pour les directions de ressources humaines pour analyser les euh, les, 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 les vulnérabilités des unités de soins où on a euh, des enjeux parce que trop de personnes non vaccinées par rapport à d'autres où, où on a plus de personnes vaccinées mais peut-être des services moins essentiels. Je pense notamment par exemple au centre de dépistage où on a beaucoup de, de ben, beaucoup de moins de personnes dans la population qui va se faire tester. Alors peut-être que certains travailleurs dans les centres de dépistage pourraient être réalloués dans des unités de dialyse ou dans des mais il faut évaluer les compétences de ces travailleurs-là et voir s'ils sont capables. Et tout ça demande un travail minutieux, rigoureux que les directions des ressources
0: humaines n'ont peut-être pas eu le temps de faire en six semaines, malheureusement. Oui, bon, euh, et là, euh, on parlait d'une catastrophe à venir dans le système de la santé. Là, on comprend qu'on prend cette décision-là pour l'éviter. Euh, la catastrophe, par contre, le nombre de cas, quand même, Roxane, semble sous contrôle. Aujourd'hui, euh, on est encore autour euh, de 500 cas. Parfois, on est un peu à moins. Euh, J'ai l'impression que on, la, la quatrième vague est relativement sous contrôle. Euh, en ce moment, est-ce qu'on est encore dans une situation épidémiologique qui nécessite cette vaccination obligatoire?
1: Oui, absolument. En oui. fait, on est on est on n'est pas à l'abri de, de de faut pas crier victoire trop vite. On n'est pas à l'abri d'une augmentation des cas, particulièrement avec les rassemblements qui pourront avoir lieu, euh, que ce soit dans le temps de l'Halloween ou dans le temps des fêtes ou quoi que ce soit. Euh, on n'est pas à l'abri de l'émergence d'un nouveau variant aussi. Euh, et donc euh, et on sait aussi que la vaccination a une durée, ben, l'immunité associée à la vaccination a une durée qui diminue dans le temps. Et c'est pour ça qu'on encourage déjà les, les personnes en CHSLD, en RPA, à aller chercher une troisième dose. Ouais. Donc pour toutes ces raisons. Là, c'est important d'avoir une population complètement vaccinée et totalement vaccinée pour, euh, pour éviter
0: justement de se retrouver dans des situations comme on a vécu peut-être euh, l'année dernière après les fêtes de Noël où c'était dramatique. Justement, comment on les entrevoit les prochaines semaines du côté de la covid
1: mais il faut espérer qu'on va réussir à contenir euh, ce variant delta
0: et sa propagation euh, pour pouvoir avoir des fêtes de Noël euh, mmh. qui soient un peu plus euh, ouais. un moins de, avec moins de restrictions parce qu'on a eu euh, en fin de semaine le ce concert euh, je crois que c'était Enrique Iglesias au, au Centre Bell on a vu euh, c'est pas tout le monde qui a respecté à 100% les mesures sanitaires Absolument. on n'a pas pour le moment d'éclosion là je comprends que c'est euh, c'est deux semaines trois semaines avant d'être certain qu que tout ça est contrôlé mais avec la double vaccination c'est même moi là je, je, je me dis, bon, ben là, on a deux vaccins, euh, là, il fait froid, on fait des soupers d'amis, on est beaucoup moins vigilants, là. Mais en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai. Oui, c'est vrai qu'on va avoir une tendance au relâchement naturel, surtout quand on est double vacciné. En même temps, on peut se relâcher, mais... on a deux vaccins, T'sais, à un moment donné, qu'est-ce que ça va prendre? Moi, c'est là où je décroche un peu, le moment donné, est-ce qu'on peut avoir certaines libertés parce que… Mais il faut faire attention parce que nos personnes, par exemple, qui sont plus âgées et qui ont eu la, les vaccins plus tôt,
1: ouais. ont cette baisse de l'immunité qui va bientôt commencer. Donc, si on a des parents et des grands-parents qu'on va recevoir à Noël, ben, c'est possible qu'on les mette plus à risque. Il faut que... se calmer. Oui, c'est ça. Il faut faire attention. Il faut rester vigilant. Et il faut surtout porter le masque et respecter les mesures sanitaires comme le recommande le gouvernement pour éviter des situations dramatiques ou euh, de se retrouver euh, ben, c'est hospitalisés ou de mettre à risque en fait nos personnes, euh, notre entourage.
0: Moi, j'attends quand même encore euh, qu'on vaccine les enfants de 5 à 12 ans. Je pense que ça va passer oui. par là, là, la paix d'esprit. Roxane Borges de Silva, merci, qui est prof à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. On réagissait évidemment à cette annonce. Le gouvernement Legault qui retarde l'entrée en vigueur de la vaccination obligatoire dans le système de la santé au 15 novembre. Merci.